0: Areena. Tapasin erää ihmisen, joka sanoi, että hän osti tämän talon, siis sen puun
1: takia. Aika monia kittit tapauksia, jossa kaikki perhekuvat eri vuosina on otettu sen puun juurella tai ympärillä.
0: Lasten lempipuut on kiipeilypuita.
1: Näin keskimäärin. <tos> Kyllä se on Käydy ilmi, että ne on todella paljon tärkeämpiä kuin mitä osas alun alkaen ajatella. Ja ne on tärkeitä hyvin monenlaisille ihmisille. Että ihan kaiken ikäiset miehet, naiset, erilaisen koulutustaustanomaavat.
2: Katselen vahtteraa ikkunan läpi se lehtien ja oksien muodostamien kuvien muuttumista. Nautin sen kauneudesta. Se on kasvanut lasten myötä tässä asunnossa. Aikoinaan ilahduin sen luomaan keltaiseen valoon makuuhuoneen ikkunan kohdalla. Se näkyy vielä paremmin sinne. Kroonisesta kivusta kärsivänä olen paljonkin makailut kivuissani sängyssä ja tavallaan alhaalta päin katsellut vahterani latvustoa. Me asumme toisessa kerroksessa. Olen jutellut sille alusta alkaen kaikenlaista. Isoisäni oli ammatiltaan metsänhoitaja ja hän koki tärkeäksi istuttaa kaikille lapsenlapsilleen oman puun sukumme kesäpaikalle Saimaan rannalle. Minä sain reilu 30 vuotta sitten oman metsälehmuksen, jonka kanssa olemme samaa matkaa kasvaneet pienestä vesasta aikuisuuteen. Kesämökillämme käydessäni muistelen puutakatsoessani edesmenneitä isovanhempiani. Olen rakastanut sitä kolmevuotiaasta asti, ja nyt vielä 46-vuotiaana vieraillen sen luona aina kun voin, vaikka asun kuuden tunnin ajomatkan päässä siitä nykyisin. Joskus kirjoitan sen lähistöllä asuville ystävilleni ja kysyn, mitä puulle kuuluu. Tässä muutama tarina, joita on kerätty Itä-Suomen yliopiston monitieteellisessä tutkimushankkeessa Puut lähellämme jossa hankkeessa on siis selvitetty ihmisten suhteita yksittäisiin puihin. Ja puutarinoita on kuulemma tullut paljon, kaikenikäisiltä, eri puolilta Suomea, kaupunkilaisilta, maalaasuvilta. asuvilta. Suomalaisten suhdetta metsiin on tutkittu paljonkin, mutta tutkimus suhteesta yksittäisiin puihin on vasta alussa, tutkijat kertovat. Ja mitä siinä sitten on selvinnyt? Lähde suuhun tapaamaan tutkimushankkeen johtajaa professori Evastina Tuittilaa ja väitöskirjatutkija Kaisa Vainiota. Me tapaamme mäellä erään männyn luona, joka on myös eräälle tutkimukseen osallistuneelle joensuulaiselle tärkeä puu. Ja komea se onkin, mutta ei suinkaan mikään muotovalio, vaan aika persoonallisen näköinen suorana sojottaminen kuivine oksineen. Sellainen jonkin verran elämää ja elämän kolhujakin kokeneen oloinen komea ja vanha puu.
0: Se on sellainen puu, joka on meidän osa meidän aineistoa. Se on puu, joka on joensuulaiselle ihmiselle tärkeä, lempipuu. Ja tapasimme tämän ihmisen ja tämän puun tässä syksyllä. Tämä on hänen kotinsa lähellä. Hänellä on tähän hyvin lyhyt matka. Ja kun kyseessä on vanhempi ihminen, niin ei välttämättä pääsekään kovin kauas kotoaan. Niin ne puut,
2: jotka on ihmistä lähellä, niin niiden merkitys korostuu semmoisessa vanhemmassa iässä. Mitä esimerkiksi hän sanoo, että minkä takia tämä mänty on tärkeä?
0: No tämä on täällä Joensuun kirkonmäellä, joka on vanhoja paikkoja Joensuussa. Ja täällä on paljon vanhoja puita. Et tämäkin puu on vanhempi kuin tuo kirkko, joka on rakennettu vuonna 60 Hän arveli, että voi olla hyvin vanhempi kuin sun kaupunki tai monet näistä rakennuksista, mitä täällä on. Että tämmöiset vanhat puut nimenomaan ehkä sitoo sen vallan ihmisen ja ajan ja ympäristön yhteen. Että edustaa semmoista jatkuvuutta, mitä sitten tämmöinen muuttuvassa kaupunkiympäristössä eläminen, kun asiat on jatkuvassa muutoksessa ja harvat asiat pysyy, niin ehkä ihmisistä tuntuu turvalliselta myös se, että on niitä pysyvyyttä edustavia elementtejä, niin kuin vanhat puut on.
2: Onko yleisesti, kun te olette selvittäneet tutkimushankkeessa puiden merkitystä, yksittäisten puiden merkitystä ihmisille, niin onko se puun ikä tärkeä tekijä?
1: Kyllä se selkeästi on. Meillä on ehkä löytynyt erilaisia puutyyppejä ja erilaisia puusuhteita. Ja yksi puutyyppi on tällaiset vanhat karismaattiset puut, kokoiset ja niissä on jotenkin selkeästi ympäristöstään erottuvia ja sitten toisaalta läheinen suhde voi olla myös nuoreen puuhun, mutta silloin se on usein itse istutettu, sillä on niin jaettu historia sen puun alusta asti.
2: No onko ne usein jotenkin semmoisia poikkeavia? Tämäkin itse asiassa, kun me katellaan nyt tätä mäntyä, niin tämä on vähän erillään muista. Tässä on muitakin mäntyjä, mutta tämä on vähän niin erillään ja ehkä vähän persoonallisemman näköinen siitä sojottaa tällaisia oksia, jotka katkee sitten. Vähän matkan kuluttua ja sitten oikeastaan siellä on neulasia vaan tuolla tuolla yläosissa.
1: Kyllä semmoinen ryhmysyys ja pahkurat ja vähän erilaiset muodot, niin kyllä ne selkeästi on osa sitä karismaattisuutta.
2: No entäs sitten, onko puun lajilla väliä tai onko lehtipuut yhtä rakkaita kuin havupuut?
1: No ei ole kauhean yllättävää se, että, että se puiden suosituvuusjärjestys, niin se menee aika lailla sen mukaan, miten yleisiä puita Suomessa on. Että havupuut on, oli hyvin yleisiä, mutta kyllä sitten myös koivu. Ja se, mikä tuossa tuli selvästi, että ihan mikä tahansa puulaji voi olla se lempipuu. Et oikeastaan melkein me saatiin siinä vastaukseksi oikeastaan lähes kaikki puut, mitä Suomessa kasvaa.
2: Olitte sitten hämmästyneitä jostain puusta, että, että näitä on näin paljon, tai että, että, miksi, että näistäkin joku tykkää.
1: No ei meillä nyt ehkä mistään tullut semmoinen, että, että miksipä ei. Kyllähän mikä tahansa puu voi olla rakas. Tietenkin monet puut on ehkä niin
0: kuin, itselle, kun on pohjoisesta kotosin, niin vieraampia. Että siellä tuli sellaisia lajeja, niin Terijoen salava ja hevoskastania ja tämmöisiä, mm. jotka on sitten vähän pienemmällä alueella Suomessa kuitenkin esiintyviä.
1: Taas niin niitä, niitä nuoria puita, niin niissä sitten taas tuli hedelmäpuita, että luumoa ja kirsikkaa ja omenapuita.
2: Kuinka usein näihin puihin, erityisiin puihin, liittyy joku erityinen muisto, että on vaikka ensi rakkauteni, ensi suudelma ollut tämän puun alla tai, tai jotakin, että hän on tehnyt pienenä majan tai näin? Hyvin
0: paljon on sellaisia,
2: että nimenomaan se liittyy varsinkin
0: lapsuuden muistoihin tai sitten siihen oman kotipiirin muistoihin. Jos on vaikka kotipihalla kasvava puu, niin se, hyvin se puu voi olla tärkeä jopa perheen jäsen siinä perheen elämässä ja vaikka vuosirytmissä ja osana kaikkia ylioppilaskuvia ja muita tämmöisiä tärkeitä tapahtumia.
1: On aika moniakin tapauksia, joissa kaikki perhekuvat eri vuosina on otettu sen puun juurella tai ympärillä. Että ihan jo niinku useita sukupolvia.
2: Suomessahan perinteisesti on ollut esimerkiksi tämä pyhä pihla ja pihapuuna, niin oliko onko... Pihlaja erity, hyvin erityinen edelleen.
1: Ei se noussut niin voimakkaasti kuin mitä me ehkä ajateltiin. Vai mitä sanoisit Kaisa? Kyllä niitäkin oli mukana.
0: Mutta tavallaan se on niin, niin rikas erilaisten puitten ja puusuhteiden kirjo. Että se Pyhä Pihlaja ei ole suinkaan kadonnut suomalaisten elämästä. Että
2: niitäkin oli esimerkkeinä. Minkälaisia tarinoita on jäänyt mieleen näistä puista esimerkiksi?
0: Mikä minusta oli... Kiinnostavaa esimerkiksi vaikka tässä puussa, minkä luona me ollaan, että ne tarinat ei koske pelkästään sitä puuta, minkä luona ollaan, vaan että yksittäinen mänty, joka nyt on elämässä, niin saattaa viedä sinne muistoihin kaikkien niiden muidenkin tärkeiden mäntyjen luo- tai lapsuuteen. Hyvinkin saattaa avautua semmoisia todella yksityiskohtaisia tarinoita, tietystä puusta ja matkasta sinne puun luoja ihmisistä, kenen kanssa sinne on menty, tapahtumista, mitä siellä on tapahtunut, vaikka linnuista, mitä siellä on nähnyt, että se on niin todella portti muistoihin.
1: Mun jännittävin kokemukseni oli se, että mun kesken joku, ihan yksittäisen työpäivän joku soitti, oli törmännyt tähän meidän tutkimukseen ja yhteistietoihin ja sitten halusi kertoa omasta kokemuksestaan, että hänellä oli, hän oli juuri tammi ja hän oli asunut pitkään sen tammen lähellä ja siitä tammesta oli tullut hälle sellainen, jonka kanssa hän jakoi kaikki elämänsä tapahtumat. Ja, ja sitten hän oli ollut suruja, niin oli käynyt niitä puhumassa sen tammen luona. Ja sitten hän oli muuttanut pois ja palasi sinne vuosien jälkeen. Ja sitten hän oli halannut sitä tammea ja kysynyt, että muistatko minut. Ja sitten hän kertoi, että hän sai sellaisen, ihan niin kuin se tammi olisi vastannut todella voimakkaasti, että Totta kai, tai miten et muista, että hän sai vähän niin semmoisen sähköiskun ja lennähti pois siitä tammen luota. Ja sitten hän vielä niin kertoi, että hän kävi testaamassa sitten muitakin puita, <lacht> ja ei, ei tapahtunut tätä tota samaa ilmiötä. Se oli aika jännittävä, tai siis se oli todella pysäyttävä niin kuin kesken työpäivän. Että mulle vaan soitetaan, ja sitten hän sanoi, että hän vaan halusi jakaa tämän, ja sitten hän lopetti.
2: Mä muistan silloin, kun kerättiin esimerkiksi helsinkiläisille tärkeistä puista semmoista pientä lehdykkää kuin Helsingin juhlavuonna, niin, niin siellä oli ihmiset, jotkut kertoivat, että he ovat valinnut esimerkiksi asuinpaikkansa nimenomaan sen jonkun puun. Että et on kiintynyt niin paljon siihen puuhun, että sitten niin on päättänyt, että tähän mä haluan muuttaa, vaikka se asunto olisi ollut kerrostalo, mikä vaan.
0: Joo, tällaisia on. Ja tapasin erää ihmisen, joka sanoi, että hän osti tämän talon, siis sen puun takia. Että se... Puoli todellakin uskomaton. Siinä oli pihalla myös niin paljon muita todella upeita puita. Ja tämä oli jalava, jonka varjossa tämä ihana talo ja heidän onnellinen perheensä asu. Se oli todella vaikuttava eikä todellakaan ainoa. Et se oli hyvin yleistä. Tuntuu, että se puu vetää puoleensa. Ja se on ehkä sellaista, mitä ei aina huomatakaan, että puu ja niin upea ympäristöpuu, niin voi esimerkiksi nostaa asuntojen talojen arvoa ja lähipuistot. Ihmiset mielellään tietysti muuttaa paikkoihin, missä on metsiä ja puistoja ja puita lähellä.
2: Ja puista on siis paljon ihan semmoistakin käytännön hyötyä, että ne suojaa auringonpahtelta ja suojaa vähän sateelta. Ja kertoo vuoden ajoista semmoisillekin ihmisille, jotka on sisällä vaikka eikä pääse koskaan ulos. Niin puusta näkee, että onko kevät vai kesä vai syksy, jos se on lehtipu.
1: No todellakin. Muistin, mä aikanaan muistin aikanaan Helsinkiin opiskelemaan ja siinä oli ikkunan takana vaahtera. Niin siinä oli se pala luontoa, että se vaahterassa nyt on niin voimakkaat kaikki värit ja vuodenajat, että siinä on se talvella se tummat, tummat ryhmiset oksat ja sitten keväällä se kukinta, sinne heleän vihreä ja sitten sit se lehtien puhkeaminen ja lopulta ne keltaiset syksylehdet. Että tuntuu, että siinä eli vuodenaikoja tosi voimakkaasti.
0: Tuntuu, että on... Aika yleistä, että ihmiset on hyvin tarkkoja vaalimaan myös niitä puita lähiympäristössään. Että olisi sitten taloyhtiön pihalla, niin kuin käydään niitä keskusteluja siitä, että ettei niihin puihin vaan koskettaisi tai kajoittaisi huonosti tai omalla pihalla. Niin on paljon niitä toimenpiteitä, mitä täytyy suunnitella tosi harkiten. Kaikenlaiset sähkölinjojen avaukset ja kaapeleiden vetämiset maahan ja muut tämmöiset. Haastattelin erästä naista, joka oli ostanut talolle tontin, missä oli kataja. Ja se kataja oli melkein keskellä pihaa. Ja sitten kuinka monimutkaista se oli suunnitella se talo sillä tavalla, että se kataja vaan ei vaurioidu tässä prosessissa. Ja minkälainen neuvottelu oli hänenkin pitänyt käydä niiden rakennushenkilöiden kanssa ja pitää monta kertaa huoli siitä, että ei vaan vahingoiteta sitä puuta. Se on valtava se työ, mitä ihmiset tekee. Puiden eteen.
2: Mä asun itse kerrostalossa ja itse asiassa mun yläkerran naapuri on kirjoittanut runonkin siitä kuusesta, joka meillä aikanaan kasvoi siitä, siinä edessä. Ja, ja joskus me just juteltiin yhdessä siitä, että miten me nähdään se kuusi vähän eri kohdasta ja miten se heiluu hienosti tuulessa ja tämmöistä. Sekin on aika hauska, että kaikki näkee eri kerroksissa vähän erilaisen saman puun.
1: Sekin, että se sama puu yksilö voi olla ihmiselle myös aika erilainen kokemus. Että teillä on kuitenkin jokaisella ihan omanlaisena suhde siihen. Sekin on viehättävää.
2: Ja sitten tosiaan, niin kuin tässä tulikin jo esiin, niin sitten myös se, että paitsi se puu, niin sitten ne linnut, jotka voisivat oksilla laulaa, tai ne oravat, jotka voisivat siinä nähdä, tai jos siinä on vaikka joku tulee pesimään, niin mitä kaikkea muuta se sitten tuo tuo se puu mukanaan. Tuliko tämmöiset asiat esiin näissä tarinoissa?
0: Joo, erittäin voimakkaasti, että ne kaikenlaiset aistielämykset, kukat ja tuoksut ja värit ja Eläimet, niin tuo ihmisille valtavasti iloa ja myös ehkä lisää
2: sitä kiintymystä puihin. Puiden, yksittäisten puiden merkitys ihmisille, niin mistä tämä ajatus, että tätä kannattaa tutkia, niin mistä se lähti oikein?
1: Hmm, tämä varmaan lähtee mun lapsuudesta. Mä oon pienenä, mä oon tykännyt hirveän paljon puista ja sitten mä ajattelin jotenkin niitä yksilöinä. Mä luin semmoisen Marjatta Kureniemen sadun, jossa, jossa kuvattiin kuinka... Oikeastaan kaikessa on jotenkin, kaikki on elävää, miten siinä oli semmoinen prinsessa, joka lensi ikkunasta, kun se oli pahantuulinen, mutta se päätyi lopulta halaamaan puuta ja kuuli, miten se, siinä oli syvä sydän ja samalla tavalla niin kuin kalliosta, peruskalliossa. Siinä oli vain semmoinen hyvin, hyvin hidas kumina se sydämen ääni ja tämä nyt on ollut vähän semmoinen, että sitten kun lähti opiskelemaan luonnontieteitä, niin se jäi vähän ehkä enemmän sillä tavalla taka-alalle. Ja ei siitä ole kehrannut ehkä puhua. Ja sitten, sitten tuli koneen oli semmoinen hakukuulutus auki, missä haettiin... Heillä oli semmoinen sarja eri vuosina oli ollut naapuruudesta. Ja sitten tänä vuonna, kun me haettiin tätä, niin oli tämmöiset ei-inhimilliset naapurit. Ja siitä tuli jotenkin semmoinen, että no nyt, nyt me voitaisiin tarkastella niitä puita. Ja sitten mä kyselin vähän varovasti kollegoilta, että... Mitä he olisivat mieltä, miltä tämä kuulostaa ja että Jos he sanoo, että. Itse asiassa, ihneen kanssa aina Korrasala, joka on projektissa, jonka kanssa on tehnyt pitkään töitä, ja minä että jos aina sanoo, että tuossa ei ole järje hiventä, niin sitten sit mä hautaan sen ihan vai Mutta sitten aina tarttu siihen, ja sitten me löydettiin muita ihmisiä, jotka kokivat mielekkääksi ja ei osas tuoda ihan erilaista osaamista ja asiantuntemusta. Nyt siitä
2: se lähti. Ja minkälaisia oli ne? kysymykset tai mitä sä esimerkiksi halusit Evastiina ruveta selvittämään tarkemmin.
1: Ehkä se lähti vähän tästä kuitenkin pikkusen tyylisesti luonnontieteilian näkökulmasta. Oli, Mulla oli ajatuksena tai meillä oli ajatuksena siinä, että, että siinä voisi olla jotakin säännönmukaisuutta, että ehkä se ei ole ihan sattuman parasta, minkälaisista puista kukakin pitää. Ja se oli semmoinen yksi hypoteesi, mitä me lähdettiin siihen tutkimaan tuolla juurikaisella kyselytutkimuksella, että pyydettiin ihmisiä vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyivät siihen puihin jotka sitten liittyivät heidän itseensä ja sitten siihen suhteen luonteeseen. Ja kyllä siinä selkeästi on on löytynyt säännönmukaisuutta. Mutta ei se, ei se mene sillä tavalla, että et no niin, Minna, mä voin tietää, miin, kun, että sä oot tommonen ihminen ja mä tiedän, minkälainen on sun lempipuu. <totipu> Mutta että siellä on sellaisia, siinä on jonkinlaista ennustettavuutta. Minkälaista esimerkiksi? Esimerkiksi
0: sellaista, että täällä kaupunkialueella, vaikka tiiviissä kerrostaloympäristössä asuvat ihmiset, niin yleensä kiintyy puihin, jotka on jollakin tavalla niin vanhoja, komeita, Karismaattisia, joista he saattaa saada voimaa tai jonkinlaista semmoista iloa. Ja sitten taas ehkä ne ihmiset, joilla on oma piha, niin heidän lempipuut on keskimäärin paljon nuorempia ja pienempiä, koska ne on siellä omalla pihalla. Ja totta kai silloin nämä puusuhteet on hyvin erilaisia, niin tällaisia eroja.
1: Sitten oli vielä se kolmas ryhmä. Et me oikeastaan huomattiin, että sitten oli ihmisiä, joilla ei varsinaisesti ollut luontosuhdetta. Et nämä kaksi ryhmää kuitenkin oli sellaisia vähän niin kuin kaupunkilaiset, joilla on luontosuhde. Ja ehkä niin kuin enemmän maalaiset, joilla on luontosuhde. Ja sitten se kolmas oli sellainen, että heillä ei niin kiinteitä suhdetta ole luontoon. Ja heillä se ehkä enemmän se suhde siihen puuhunkin oli semmoinen paikkasidonnainen ja nostalginen. Että se liittyy enemmän siihen... Mitä siellä paikalla on tapahtunut ja se puu on vain osa sitä. Ja henkilö omaan tarinaan.
0: Että monelle semmoiselle ihmiselle ehkä, joka ei niin aktiivisesti vaikka pääse luontoon tai on kiinnostunut jostakin patikoinnista tai sellaisesta, niin sitten kuitenkin se luontokokemus voi tulla sen yksittäisen puun kautta, johon törmää vaikka arkipäivässään tai näkee ikkunasta. Ja se voi olla se lapsuuden puu. Jota ei edes enää näe, mutta sillä on hyvin voimakas merkitys sille henkilön tarinalle ja identiteetille.
2: Niin sitä mä mietin, että kuinka paljon on sellaista, että ihmiset ei enää katso aikuisena, on välttämättä katsonut puita kunnolla, mutta että kun aletaan puhua lempipuusta, niin sit se on niin kuin joku lapsuuden hetki, jolloin on tosiaan ihmetellyt niitä puita.
0: Siis varmasti on näin, ja me oltiin yliopistolla tieteiden yö tapahtumassa, missä tavattiin myös lapsia, ja heiltä kysyttiin heidän lempipuita. Niin se oli ihmeellistä, että lapsilla tuli heti mieleen, että he heti tiesivät, että joo, toi on mun lempipuu. Ja kun heidän vanhemmilta kysyi, että no onko teillä lempipuuta, niin se oli monesti vähän pitempi pohdinta, että no onko vai ei. Että lapsille se tuntui tosi luonnolliselta ehkä se ympäristön kanssa oleminen ja siihen kiintyminen
2: myös.
1: Mutta ehkä myös vanhemmilla ihmisillä. Et se on ehkä menee sellaisena elämänkaarena, että sitten taas loppua kohti siitä yksittäisestä puusta tulee hyvin tärkeä.
2: Erja on väitöskirjassa on tutkinut sitä, että se jo, että näkee puun ikkunasta, vaikka joku laitoksessa oleva vanhuun, niin se jo lisää sitä hyvinvointia.
1: Ihan varmasti. Tai siis tuo on hyvin, hyvin uskottava tulos. Niin se oma kokemus ja sitten mitä, mitä me ollaan saatu tässä tuloksia.
2: Sitä kautta se ei välttämättä sellaista arvoa vielä osata antaa niille puille, kuin mitä niille ehkä sitten kuulus tämmöisille yksittäisillekin puille.
1: Niin, se on on havahtunut siihen, että se on todellakin sellainen asia, mikä pitäisi huomioida kaavoituksessa, että että puut olisi ihmisten tavoitettavissa. Ihan sellaistenkin, jotka ei niin paljon paljon pääse kulkemaan. Niin, ja nimenomaan
0: kaikenlaiset puut, että ne tavallaan nuoret ja kukkivat kauniit puut on tärkeitä, mutta myös ne vanhat ja vähän rososemmat ja sairaamatkin puut. Esimerkiksi tämä mänty, minkä minkä luonna me ollaan, niin tästä tämä ihminen sanoi, että hän kokee myös samaistuvansa siihen, kun itsellä alkaa olla kaikenlaista kremppaa ja sairautta ja semmoista, että kun näkee puussa niitä samoja ominaisuuksia tai niin sitä vanhenemista ja sairautta,
2: niin että jotenkin kokee
0: semmoista yhteyttä ihan eri tavalla.
2: Toikin on aika hieno puoli tässä. Varmaan teillä on käynytkin, niin, mutta nyt jo. Kun tietää, että tämä mänty tässä on jollekin ihmiselle niin tärkeä, että hän on valinnut tämän siksi puuksi, niin se tätä itsekin katsoo ihan eri tavalla arvostavasti kuin jos ei olisi tätä tietoa.
1: Niin se tietenkin menee. Ja, ja se, että kun me ei näistä muista puista tiedetä, mutta jokainenhan näistä voi olla se lempipuu. No mites
2: kun lapset kertoo lempipuistaan, niin poikkeisiko ne kovasti siitä, minkälaisia puita aikuisten lempipuut on?
0: Lasten lempipuut on kiipeilypuita näin keskimäärin, <tiedinkin> mutta niin myös monien aikuisten lempipuut on lapsuuden kiipeilypuita.
1: Mm.
0: Et puissa kiipeily on kyllä sellaista, mitä kannattaa varmasti nykyaikanakin vielä harrastaa.
1: Ja se liittyy myös niihin aisteihin. Yksi, yksi, millä tavalla niitä puita aistittiin oli se, että et kun oli se tuntemus, miltä se tuntui paljaissa varpaissa, kun siinä kiipeää.
2: Itekin saa heti Tai minkä, miltä tuntuu olla jossain lehvästön keskellä vähän niin kuin salaa siellä ja kukaan ei näe.
1: Joo
0: ja siihen liittyy varmasti sellaiset niin omat itsensä ylittämisen kokemukset, että uskaltaa kiivetä ja ehkä semmoinen oman paikan löytäminen. Et voi olla se semmoinen salainen turvapaikka, mistä kukaan ei löyvä, jos haluaa
2: piiloutua. Kun te olette kerännyt näitä puutarinoita, niin miltä alueelta niitä on kerätty Suomessa?
1: Tää Verkkokysely, niin se oli ihan läpi koko Suomen. Tai ihmiset vastasivat eri puolilla. Ja sitten niihin haastatteluihin valittiin sitten sillä tavalla edustavia otoksia eri puolilta. Että oli Johansuuta ja Pohjois-Karjalaa ja pääkaupunkiseutua ja Turkua ja varsinais Suomea. No tuliko
2: siinä jotain eroa? Onko länsi-Suomessa ja itä-Suomessa erilaisia tarinoita?
1: En
0: sanoisi, että ne on erilaisia, mutta toki ne on erilaisia puita. Että vaikka siellä Turun seudulla on niitä suurempia ja tavallaan harvinaisempia puulajeja, kun taas sitten täällä Pohjois-Karjalassa ollaan aika tällä mänty, koivu, kuusi akselilla.
1: Verkkokysely, joka meillä oli Suomessa, niin meillä on myös vähän sellainen sisarustyö menossa Hollannissa, että siellä kyseltiin samoja asioita. Et me oltiin kiinnostuneita siitä, että onko, kun ajatellaan aina, että suomalaisilla on niin erityinen luontosuhde, että onko se nyt Niin kovin erilainen kuin jossakin muussa pohjoisessa maassa. Ja ajateltiin, että Hollanti oli siitä kiinnostava, että se on pohjoinen maa, mutta siellä on metsät hävitettyä hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta sitä ei vielä nyt tiedetä. No me ollaan tehty alustavia aineiston käsittelyä ja sen mukaan näyttäisi, että itse asiassa se mitä me ollaan täältä Suomesta löydetty, niin se, se voisi olla aika universaalia. Että ne, ne suhteet, mitä sieltä löytyy, niin ne on hyvin samankaltaisia myös, tai ne löytyy myös sieltä Hollannista, vaikka se aineisto on pienempi.
2: Tästä äsken käveli poika, jolla oli kyllä tiiviisti kännykkä kädessä, niin tota, luulette, että tämä voi vaikuttaa siihen, että kiipeilymäärät vähenee tai katse on niin alaspäin, ettei ei huomaakaan katsoa ylöspäin vai, vai ei.
1: Kyllä se varmaan vaikuttaa siihen, että jos se katso on jo kävellessäkin siinä kännykässä, niin ei sitä ympäristöä havaitse samalla tavalla.
2: Kun olette keränneet näitä ihmisten puutarinoita, niin kuinka paljon niihin liittyy, Puhuttiin, että niissä on eri aisteja ja niihin voi liittyä muistoja, mutta kuinka paljon niihin liittyy tunteita, siis iloa ja surua ja haikeutta ja kaikkea semmoista? Kyllä liittyy ihan laidasta laitaan ja voimakkaita
0: tunteita. Ilo tietenkin päällimmäisenä, semmoisena jokapäiväisenä kokemuksena, mutta voi esiintyä myös surua esimerkiksi siitä, että sen puun on menettänyt tai on menettänyt jonkun tärkeän ihmisen, johon se puu liittyy. Tai pelkoa siitä, että mitä sille käy sille puulle tulevaisuudessa, kun se alkaa vaikka vanheta. Ja sitten myös liittyy paljon sellaista... Mitä, mitä mä sanoisin että ehkä tunteiksi, mutta semmoisia spirituaalisia tai maailman katsomisen tapoja, mitä ihmiset liittää niihin puihin. Että noissa haastatteluissa, keskusteluissa on tullut aivan todella niin syvällisiä ajatuksia ihmisiltä ja semmoista niin kokemusta vaikka omasta luontoon tai maailman kuulumisesta ja semmoisesta semmoisista teemoista, mistä ehkä harvoin ihmiset pääsee edes puhumaan. Sellaisesta henkisistä arvoista ja henkisestä yhteydestä ja maailmankatsomuksesta, uskosta, monesta tämmöisestä teemasta. Ja että se puu yleensä tuntuu olevan semmoinen ikään kuin portti sellaisiin ajatuksiin pohtia paljon suurempia teemoja.
2: Suomessa perinteisesti on ollut näitä elämänpuita ja se ajatus, että se puu ulottaa juurensa tuonne syvälle tämän ajan alle ja sitten toisaalta korkealle. Taivaisia. Jotain tästä voisi siis olla edelleen tallessa.
1: Ihan varmasti. Kyllä tuntuu, että siinä on, on semmoinen jatkuvuuden tuntu. Tuntuu, että puita myös käytetään semmoisena terapiatukena, tai miten hän sen sanoisi. Hurjakin tarinoita on tullut ihmisiltä, miten he on, he on niin tavallaan kiivennyt puuhun ollakseen turvassa, tai se on... Se on ollut semmoinen, mihin on, missä on pystynyt käsittelemään sellaisia tunteita, joita ei muuten ehkä ole pystynyt.
0: Nimenomaan, että puu on voinut olla turvapaikka ikään kuin niistä arjen murheista ja rasituksista, mutta myös ihan niin kuin voimakkaista niin kuin trauman kokemuksista. Että sitä kautta on päässyt käsittelemään ja rauhoittumaan ja ehkä niin kuin eheytymään sitten sen niin kuin
2: puu-yhteyden kautta. Jotkut ihmiset myöskin juttelevat puille, eikö niin? puille tai puun kautta jollekin mennelle tai jollekin muulle.
0: Joo, näin. Monet on kertoneet puhuvansa joko niin sanoilla tai ihan sanattomasti. Ja jotkut kertoo myös, että se puu joskus vastaa jollakin tavalla.
1: Aika paljon ihmiset käyttää sitä semmoisten omien tunteiden heijastumana ja peilinä. Mutta se on arvo sinänsä, että ehkä... Se mikä tässä nousi aika voimakkaasti, että aika harvalla se puusuhde on on sillä tavalla luonnon olentoon, vaan vaan siihen hirveän paljon projisoidaan niitä ihmisen omia tunteita ja kokemuksia.
2: Onko se sulle ollut luonnontieteilijänä yllätys?
1: No on se oikeastaan ollut. Ajattelin, että tämä on kiinnostava aihepiiri, mutta en osannut ollenkaan ajatella, että kuinka paljon tässä on kerroksia ja mitä kaikkea tästä löytyy ja paljastuu.